0: В этом году, когда доктор Херток работал в Калифорнии, находясь на должности ассистента-профессора, он пережил уникальный опыт, изменивший его
1: жизнь. Находясь в медитативном состоянии, он увидел перед собой
0: высшую сущность света, которая спросила его о том, готов ли он, и доктор Хёрток ответил посредством ментального утверждения словами «Я есть». Тотчас после того, как он дал свое разрешение, доктор Херток был помещен в поле света, окружавшее световую сущность, которая идентифицировала себя как Енох.
1: Это был тот
0: самый Енох, который описан в Библии, седьмой потомок Адама. Енох, имя которого означает «тот, который инициирует свет». В поле света Еноха Доктор Херток физически был перенесен с Земли.
1: Действительно перенесен из этого
0: пространственно-временного континуума. Поле света является носителем, который идентифицируется в древних писаниях как Меркаба.
1: В Меркабе он совершил путешествие через определенные
0: звездные координаты, через пространственно-временной порог в промежуточное измерение. В этом промежуточном измерении его встретила вторая сущность Света, которая назвала себя Метатрон, Эль-Шаддай. Затем доктор Хёрток, помещенный в энергетическое поле Метатрона, защитный покров Света, был перенесен в еще более высокие измерения,
1: сфера божественной славы.
0: Этот защитный покров светового поля Метатрона был необходим для сохранения физической целостности тела доктора Хёртока в интенсивных потоках световой энергии.
1: Опыт доктора Хёртока
0: уникален, однако в древней книге Еноха мы читаем.
2: И вот что было мне показано в видении.
3: Я увидел в этом видении,
2: что облака приняли меня, и я был окружен дымкой, и череда звезд и молний подгоняла и ускоряла меня, и ветры в этом моем опыте подняли меня вверх. Я взлетел, и перенесли меня в рай».
1: В своем путешествии с Метатроном доктор Херток посетил многие измерения и был свидетелем многих уровней разума. В конце своего путешествия он был доставлен в присутствие отца.
0: Вскоре после своего возвращения, после глубокого опыта высших измерений, он осознал, что в Библии описываются события, представляющие собой нечто большее, чем поэтическая метафора.
1: Они являются
0: истинными опытами высших измерений, которые описываются и переживаются в высших сферах Божественной Славы. Например, в Откровении, Апокалипсисе, главе 5, говорится о великом единстве любви в высших мирах, где переживается Слава Господа. В стихе 13 мы читаем эти
3: слова. «И
2: я услышал эти слова, вложенные в мою уста.
3: Достоин Ты, о Господь наш, и
2: славы, и чести, и
3: силы, потому что Ты создал все сущее,
2: и благодаря Твоей воле они существовали
3: и были созданы.
2: Ему, сидящему на престоле, и агонцо благословения и чести» и слава, и держава во веки веков.
0: Также в книге пророка Даниила, главе 7, мы находим другую подтверждающую ссылку в стихах 9 и 10.
1: Там нам ясно говорится о Божественном Отце или Ветхом
0: днями.
3: Я
2: увидел, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями, атик йомим. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна.
3: Престол его, как пламя огня,
2: колеса его пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним, тысячи тысяч служили ему, и десять тысяч, помноженные на десять тысяч, предстояли перед ним. Судьи сели и раскрылись книги.
0: Во время опыта высоких измерений доктора Хёртока он был представлен мириадом световых миров и мириадом мастеров света,
1: связывающим все световые миры с центральным троном
0: Божественного Разума.
1: У каждого региона свой собственный цвет и
0: энергетический коридор. Настолько ошеломляющая была энергия в этих регионах, что тело доктора Хёртака разрушилось бы, если бы не могущественное световое тело Метатрона.
1: Настолько совершенно потрясающими
0: были свет, великолепие и величие этих измерений, что их очень трудно описать земными словами. По мере того, как доктор Хёрток путешествовал по этим сплошным энергетическим коридорам,
1: они превращались в во взаимопереплетающуюся сеть,
0: формирующую мозаичную освещенную дорогу, ведущую в присутствие свет дня.
1: Самым основным и важным посланием,
0: с которым доктор Хёртаг вернулся из этих высших сфер, является то, что есть живой Бог, живая иерархия и живая семья Бога, известная по древним писаниям, как Ами Шаддай. И для всех творений мира нашего Отца Христос является главой Небесного Сына. Небесный Сын есть тот самый образ, через который выражаются все генетические коды адамических людей. Во время его переживания в доктора Хёртока была вкодирована Енохом и Метатроном определенная информация, с которой он должен был вернуться, чтобы поделиться ею с обитателями нашей планеты. Информация была ему дана посредством высшей формы языка и мысли форм,
1: посредством языка цвета, основанного
0: на геометрических формах, пиктограммах, цветах и огненных буквах. Эта форма языка и мысли позволила ему сохранить огромное количество информации, гораздо больше, чем это было бы возможно, используя линейные языки, такие, например, как английский. Определенная информация, которая была вкодирована доктора Хертока и Метатроном, непосредственно относится к 64 областям философии, архитектуры археологии, астрономии и духовной науки, и должна быть воплощена в течение последующих 30 лет.
1: Доктор Херт поместил основную часть своей информации в форму книги,
0: принял на себя ответственность за то, чтобы шестьдесят четыре ключа Еноха стали доступны всем людям и странам, независимо от национальных, культурных или религиозных особенностей.
1: Путешествие доктора Хёртека с Енохом и Летотроном длилось около двух дней. Когда он вернулся, многие
0: из его студентов заметили световой феномен энергетического поля, появившийся вокруг его тела. Появления этого феномена были засняты на пленку. Вскоре после своего возвращения он оставил свою преподавательскую работу и начал новую карьеру.
1: Все его время теперь было посвящено тому, чтобы сделать доступной людям всего мира информацию, полученную
0: от Еноха и Метатрона. Уже в 1977 году он подготовил и представил серию телевизионных программ в США. В одной из программ, называвшейся «Вечерние известия», он рассказал о других уровнях реальности во Вселенной. Комментатор спросил доктора Хёртока, почему некоторые люди знают об этих реальностях в то время как другие — нет. На самом деле
2: это зависит от высшего разума, от его желания того, чтобы было позволено произойти тем или иным событием.
3: Информация дается либо для того, чтобы подготовить
2: людей к большому скачку вперед, в новое пространство-время, либо это просто вопрос, связанный с тем, что другие формы разума случайно оказываются в нашей непосредственной атмосфере,
3: направляясь к совершенно другим целям. Совсем не обязательно интересуюсь нами, но при этом оказываются в поле нашего жизненного пространства. Поэтому иногда опыт
2: встречи будет чисто энергетическим по форме, иногда это будет физическое НЛО, некоторые из которых будут восприниматься чисто субъективно, другие объективно, когда множество людей одновременно смогут видеть один и тот же НЛО. Но самым важным здесь представляется не опыт сам по себе, а та информация, которая может быть получена для блага всего человечества. И именно в этом я более всего заинтересован, то есть в тех опытах, которые связанные с развитием всей человеческой расы по всему миру.
1: С тех пор он побывал
0: в Африке, Азии, на Среднем Востоке и в Южной Америке. Он разговаривал с ведущими учеными и экспертами самых разных областей и во многих нашел отклик на послание Ключа Еноха. В Южной Африке он работал как с африканскими, так и с белыми сообществами, празднуя братство посредством музыкальных и образовательных программ. Он поделился информацией о Ключах Еноха с шаманом по имени Кредо Мутва.
1: У Кредо Мутвы тоже был уникальный
0: опыт, и он написал об этом несколько книг. Доктор Ферток и Кредо говорили об уникальных пирамидных образованиях на Марсе и о других жизненных формах Вселенной.
2: Те, кто утверждает, что пирамиды не настоящие, на чем основывают свое утверждение? На основании того, что средства нашей человеческой технологии не фиксируют никаких признаков жизни, поэтому и не представляется возможным, чтобы жизнь могла произвести эти гигантские платформы. Почему?
1: Жизнь может иметь любую форму. Посмотрите на
2: многообразие жизненных форм. Здесь, в этом кустарнике, есть насекомые, которые принимаются людьми за камни.
3: Или кусочки коры до тех пор, пока одно из этих насекомых
2: не ужалит вас.
3: Жизнь может проявляться во многообразии форм. Жизнь не обязательно должна быть
2: двуногой и двигаться, дышать. Курить сигары, подобно тому, как это делаем мы. Как я уже сказал, жизнь во Вселенной — это гигантское разнообразие возможностей, где все имеет право и возможность быть и
3: жить.
1: Поэтому у нас не должно быть сухих и конкретных теорий о том, как должна
2: выглядеть жизнь. Она может нас
3: удивить.
2: Например, формы, которые я вижу здесь, отбрасывают совершенные пирамидальные тени на
1: поверхность.
2: Они настолько прочны, что удерживают свою форму, несмотря на очень сильные ветры, которые, как считается, свойственны планете Марс.
1: Он говорил о ключах Еноха с ламами в Тибете и с теми, которые нашли свое убежище в Швейцарии. В Тибете ему предоставилась
0: возможность добраться до монастыря Ганден, который когда-то был самым крупным центром тибетских учений. Он находится на высоте 14 тысяч футов над уровнем моря в районе, называемом Крышей Мира.
1: С тех пор, как Тибет был захвачен Китаем в
0: 1959 году, центр Ганден подвергался систематическим разрушениям и в настоящее время находится практически в заброшенном состоянии. Помимо Гандена, доктор Хёрток посетил и другие святые места в Тибете для встреч и молитв, которые должны были показать единство цели преподавателя готовки к концу цикла и божественному возвращению. Во дворце Патала, являющимся историческим местом обитания Далай-Лама в Хасе, он произнес священные молитвы на особом языке. Он молился на священном месте, хранилище великой тибетской литературы.
3: To bless, to use your Мы благословляем и
2: используем твое, твое имя в этом священном месте. <реклама>
0: Доктор херток также работал в Египте с некоторыми ведущими египтологами и теологами, занимающимися изучением Великой Пирамиды и Сфинкса в Гизе. Его коллеги были первыми, кто предоставил мировому сообществу научные реалии гораздо более ранней цивилизации, которая ныне утеряна и забыта. Это революционное открытие является для истории подобным тому, чем являлась физике теория относительной. Эйнштейна. Доказательство того, что потерянная культура создала сфинкса, подтвердит то, что развитая цивилизация была на нашей планете гораздо раньше, чем известная нам история человечества.
1: В дополнение к сейсмическим исследованиям,
0: недавно были обнаружены более ранние каменные формации в области фундамента, находящиеся за каменным рельефом снаружи от храма сфинкса, указывающие на гораздо более ранний период времени. Имеются также ясные геологические данные, основанные на анализе водной эрозии вокруг Сфинкса, указывающие на то, что Египет и Сфинкс подвергались воздействию наводнений гораздо более ранние сроки. Эти данные соответствуют указаниям в Библии на великий потоп, который произошел в гораздо более ранние исторические времена.
1: Это означает, что не только появились доказательства того, что в прошлом происходили геофизические катаклизмы, но что и в будущем
0: может произойти следующий цикл изменений, гораздо раньше, чем нам в это хотелось бы
1: верить. Прошло уже более 20 лет с тех пор, как доктор Фёрдок пережил опыт
0: более высоких измерений и сущности с телами
1: Он продолжает нести
0: свои учения, ключи Еноха, миру, посредством проведения лекций и написания статей.
1: Сегодня многие учения, которые
0: ранее были не поняты, стали более ясными и были подтверждены с помощью многих научных исследований. Он также работал в Бразилии с ведущими учеными и государственными деятелями. Он сотрудничал с ныне почившим генералом Ошоа, у которого также был опыт переживания других уровней реальности. Он производил крупномасштабные парафизические эксперименты с участием военно-воздушных сил Бразилии. Доктору Хертеку была предоставлена возможность обратиться к народу Бразилии по национальному телевидению и говорить с ними об основных проблемах окружающей среды и о будущем человека в космосе.
2: Это изображение радара в бассейне Амазонки. Посредством использования радара мы можем увидеть исторические географические линии развития и через это понять всю историю планеты. Мы видим детали вот Амазонки.
1: Факты, подтверждающие существование реалий высших
0: измерений, были подтверждены в его дискуссии с Бурхардом Хеймом, известным
1: немецким физиком-теоретиком и
0: математиком, исследователем пространства четвертого и пятого измерений при взаимодействии с нашими трехмерными мирами. У доктора Хертека была возможность Др. поделиться информацией о внеземных реалиях в интервью данных как для национального, так и для международного телевидения. Выступая в ЭКО, сателлитной программе в Мексике, он говорил о будущем человечества. Эти изменения связаны
2: с вероятностью возникновения физики пятого и шестого измерений, которая сможет объяснить возможность изменения молекулярной формы. То, что называется суперменте или сверхментальная, может нарушить материальную функцию и волновую форму металла и реориентировать его молекулярную структуру. И сама реальность того, что даже 12-летние дети могут менять свойства металлических объектов, является вдохновляющим знаком, потому что это указывает на то, что мы можем изменить направление науки, направление всего нашего эволюционного жизненного процесса. Мы можем быть созидателями, и я верю в то, что в этом случае мы становимся сознательно эволюционирующими существами. Мы эмбрионные боги, о которых говорится в мировых писаниях. Взяв на себя ответственность и используя силу своего ума, мы построим свои города в космосе, то, что Иоанн Богослов называл Небесным Иерусалимом, или местом, где пребывает наш мир.
1: Он выступал по телевидению Австралии и говорил о возможности существования во Вселенной других жизненных форм. Он представил свои взгляды на планету Марс, как на ключ к открытию более ранних эволюционных циклов и других развитых цивилизаций, до сих пор неизвестных человеку.
0: Что представляет собой лицо, которое мы видим на Марсе?
2: Лицо на Марсе представляет собой поверхность ландшафта, которая была проанализирована двумя американскими космическими исследователями в Годарде несколько лет тому назад. Его размеры примерно 1 на 1,5 километра, и высота около полу,
3: и высота около полукилометра.
2: У этого образования странный человекообразный вид. Мои коллеги использовали уникальные технологии увеличения и спецификации изображения для выявления деталей этого образа. Это должно быть исследовано в качестве возможной неестественной ландшафтной формы.
0: Это игра сил природы, или же кто-то создал это?
2: В настоящее время трудно сказать. Аргументы варьируют от сверхзвуковых ветров до события, произошедшего вне Солнечной системы. К этому трудно что-либо добавить.
3: Наша позиция состоит в том, что надо более детально исследовать предмет,
2: и только после этого мы сможем решить, в самом ли деле это неестественная ландшафтная форма.
0: Верите ли вы в то, что на Марсе есть, или когда-либо была жизнь?
2: Климат на Марсе был теплым и влажным, примерно таким, как на нашей планете порядка трех миллиардов лет назад. Если там и была жизнь, то она возникла как следствие события вне Солнечной системы. То есть это жизнь, привнесенная извне нашей Солнечной системы. Конечно же, имеется в виду не то, что мы понимаем под человеческой жизнью здесь, на нашей планете. Спасибо вам за
0: очень
1: интересную беседу. Доктору Хёртеку представилась уникальная возможность выступать с лекциями перед научным и духовным сообществами Восточной
0: Европы и бывшего Советского Союза. Он был очень хорошо принят в Будапеште, где выступал по национальному телевидению, а также проводил конференции по ключам Еноха для многих сотен восточных европейцев. Здесь
2: вы видите изображение неидентифицированных объектов, зафиксированные бразильскими военно-воздушными
3: силами a repülőtárgyaknak a felvétele, melyekkel a
0: brazil légierőgéfei találkoztak. Kezdi az előadást a professzor.
1: Dr. Hurtag and his wife Desiree Доктор херток
0: и его жена Дазире побывали на всех континентах мира, знакомили людей с материалами ключей Еноха, и создали множество научных групп, обучающих центров для многих тысяч студентов. Почему он занимается обучением людей всего мира?
1: Ему было дано
0: предписание подготовить человечество для грядущего, подготовить человечество к градуации. Это наша подготовка к качественно новому существованию, тому, что в древних писаниях называлось «домом многих обителей отца».
1: The Revelations of Enoch... Us, в подкровениях Еноха говорится о том, что человечество пройдет через духовную градуацию. При этом оно будет
0: ориентироваться на развитие 64 областей науки, что ясно покажет, мы не одни во Вселенной. Мы являемся частью великой жизненной силы, пронизывающей не только множество других планет нашей трехмерной Вселенной, но и многие
1: другие жизненные формы и силы других измерений. В научных областях биологии, физики, геологии и
0: астрономии ученые вскоре обнаружат, что мы только маленькая часть огромного творческого сознания, которое по сути своей является
1: божественным.
0: Науке не надо будет больше противопоставлять себя тем, кто верит в творчество.
1: Ключи Еноха показывают высшую взаимосвязь нашего тела, всего человеческого рода и великого образа сверхприроды. Это означает, что существует великое
0: сознание и творческая сила, которая находится в состоянии непрекращающегося развития. За существованием нашего мира, физической формы, стоит высшее сознание.
1: В ключах Еноха это высшее
0: сознание описано как работающее на трех уровнях. Вселенная Отца, Вселенная Сына и Вселенная Шекина или Шекена, Святого Духа. Как и Галилей, Коперник, Бруно, которые, вопреки общепринятым взглядам, утверждали, что наша Земля не является центром Вселенной,
1: в Ключах Еноха также утверждается, что Земля и человечество не являются центром Вселенной Бога. Давайте послушаем информацию непосредственно
0: от доктора Хертека.
2: А мне было показано, что мы одна биологическая семя форма здесь, на краю нашей галактики. И наша галактика это одна из мириадов форм галактического разума, являющихся частью еще более великого
3: сверхгалактического творения. В сущности,
2: мы — часть непрерывного, созидательного и трансформационного процесса разума, называемого бесконечным путем. И в этом процессе самопознания на этом бесконечном пути возможно обнаружение внеземных цивилизаций,
3: которые обогнали нас на две или три технологические
2: эволюции. Помимо внеземных цивилизаций существуют жизненные формы, которые я называю ультраземным разумом, который может свободно воплощаться в самые различные жизненные формы и не ограничен заданными биологическими формами или
3: развитием. Их
2: перемещение не ограничено пространством. Они представляют собой то, что мы могли бы назвать сверхтворением. На Востоке сверхаватарами, на Западе сверхангельскими существами.
3: Эти формы сверхгалактического
2: разума не ограничены только планетарной технологией. Им не нужны физические космические корабли. Все их энергетическое поле является носителем разума. Это можно было бы назвать Меркабой. Они и готовят нас к градуации, в процессе которой мы станем гражданами космоса. Таким образом, переходя из нашей планетарной зоны в высшие измерения, мы узнаем, что внеземные сущности не ближе к Божественному, чем человеческая раса. Мы лишь одно из многих проявлений жизни, переживающие то, что можно было бы назвать эволюционным опытом божественности или стремлением к высшей эволюции чистого света. И там в присутствии чистого света таинство того, о чем говорится в древних писаниях, древо жизни и божественный образ, Адам Кадмон, телесный образ небесных мужчин и женщин, которые являются началом всех уровней творения. Согласно ключам Еноха, в центре нашей Вселенной находится ветхие днями Атик Йомим. Божественная субстанция, также известная как ветхи днями, новые днями и грядущие днями.
3: Эта божественная
2: субстанция взаимодействует с живой иерархией для постоянного самовоспроизведения. В этом процессе Вечный Божественный
3: взаимодействие
2: с Творческим Духом, известным также как Святой Дух в наших Писаниях, объединяются для создания из Божественного образа Творца, Сына, Вечного Сына. Эта комбинация Отца, Духа и Сына, в свою очередь, сочетается таким образом, чтобы создавать других Творцов, Сыновей или Божественное потомство, которые становятся эмпирическими отцами и матерями. Они объединяются в качестве божественной семьи или божественного потомства, которое называется «сынами света». И они, в свою очередь, создают другие выражения эмпирической божественности.
3: Мы, как человеческая раса, являемся лишь одним из выражений великой истории
2: Адама и Евы. Мне было показано, с помощью энергии Еноха и энергии Покрова Метатрона, что наше Писание, по сути своей, не только Божественное Послание Любви, но также и Божественная Кодовая Книга. Если мы обратимся к книге «Бытия», глава 1, там мы найдем историю мужчины и женщины и их творения.
3: Однако во второй
2: главе говорится о сотворении Адама и Евы. В более глубоком смысле здесь нет противоречия, если понять, что первый сценарий представляет собой картину высшего творения архетипических форм
3: божественного.
2: Здесь мы видим в книге знания, книге Иноха игру божественного самопознания и самовоспроизведения при создании новых галактических и планетарных миров, предназначенных для сынов и дочерей данного творения,
3: которые становятся
2: гражданами новых планетарных сфер. Каждый из этих сфер становится альфа и омегой, началом и концом того, как сверхсветовой свет и божественная любовь используются для распространения божественной формы среди биологических строительных блоков творения. Таким образом, существует бесконечный набор комбинаций для создания Божественной Семьи и ее продолжения во всем космосе.
3: Имеются бесконечные
2: комбинации ионических субстанций, позволяющие создавать не только телесный облик Божественного, но также и невидимое, которое мы называем субатомным или межмерным аспектом Божественного. В центре всего этого фигура Христа,
3: или Адама Кадмона, выражение божественной любви
2: в корпускулярной форме. И из этого выражения появляется великое стремление привнести присутствие любви и творческого опыта
3: во все его отражения.
2: Великое изобилие не имеет конца.
3: Это жизнь в доме многих
2: обителей. Это творение, которое обречено на совершенство посредством воплощения в любом количестве комбинаций. Очень важно знать, что, как нам говорится об этом в ключах, троичная структура самой основной генетической матрицы ДНК сформирована высшим кодом, который мы называем божественными буквами, или тетраграмматоном божественного. Этот тетраграмматон, состоящий из четырех букв, йодхэ-вау-хе, Имеет 64 комбинации на основе четвертичных связей. Это родительский код для 64 комбинаций нуклеотидных оснований структуры ДНК и РНК, обеспечивающий возможность для эволюции материи. Куда бы мы ни посмотрели, используя телескоп, во Вселенной везде присутствуют основные строительные блоки жизни. Высшие семена формы таким образом создают исходные протворения и энергетическое подобие, и энергетическое подобие, позволяющее этим семенам формам объединиться при наличии подходящих условий божественной воли, божественного образа и божественной архетипической формы для создания расы христоподобных или духовного человечества которые понимают, что наше происхождение связано с высшими сферами.
3: В самой глубине физической
2: Вселенной, согласно книге знания, находится то, что называется дека-дельта-системой. Выражение потока божественного тетрагедрона в качестве волновой формы, пульсирующих божественных мыслеформ, творящих подобно биогравитационной и биомагнитной решетчатой системе, в которую могут обращаться основные жизненные строительные блоки,
3: впоследствии собираясь в
2: божественные вибрации, в те формы эволюции почвы, для которых подготовлены в соответствующей части локальной звездной Вселенной.
3: В череде бесконечного
2: мы должны понимать,
3: что произошло грехопадение или
2: наше отделение от божественного образа, божественного творческого процесса, и что мы как человечество располагаемся в соответствии с древним архетипическим символом или метафорой в галактическом теле пространства и
3: времени. Где змея
2: — символ метаматериального творения или галактической структуры, воплощающей нашу эволюцию? Это наша отделенность от божественного сознания, божественного «я
3: есть».
2: Это отделение человеческой воли от божественного единства с братством света, с высшими духовными расами, которое привело к локализации человеческой расы и подверженности влиянию падших иерархических форм разума, о которых говорится метафорически в древних текстах, как о падших ангелах.
3: Согласно ключам
2: Еноха, мы таким образом оказались отрезанными от высшей божественной семьи, и это требует божественного плана восстановления, который воплотился во время третьего сына Адама и Евы по пришествии фигуры Сета который символизирует совершенствование генетического кода. Восстановление откровения, репрограммирование и воссоздание тела клетка за клеткой, молекула за молекулой, мысли форма за мысли
3: формой. Таким образом, СЭТ символизирует
2: восстановление адамического семени в соответствии с высшим процессом информации, доступным человеческой расе, при условии, что человеческая раса будет работать не эгоистично, а в единстве. С божественным процессом. Вторая стадия, являющаяся более важной фазой совершенствования человеческого творения, произошла благодаря Иисусу Христу, явившему таинство, согласно ключам Еноха, тело света, способность различать сверхсветовые процессы творения, позволяющие человечеству входить в сверхприроду. Это способность пребывать в свете и способность работать в любом количестве измерений и царств славы.
3: Иисус Христос, таким образом, символизирует духовную антропологию новой духовной расы,
2: приход нового творения и приобщение посредством этого тела плоти к непосредственной живой силе света, Отца, Сына и Святого Духа, или, иначе говоря, сила пространства, времени и энергии, реактивирующая тело света в вечное творение».
3: Таким образом,
2: когда у нас появляется вдохновение пробудиться и увидеть новые пространственно-временные горизонты, то мы начинаем работать с движущими силами любви.
3: Мы воспринимаем
2: процесс любви как безусловный процесс отдачи себя творению.
3: И когда мы испытываем любовь по отношению к
2: человечеству, мы начинаем видеть глобальную вездесущность
3: любви.
2: Мы воспринимаем себя в более глубоком
3: единстве. И когда мы
2: испытываем любовь всей глубиной нашего сознания, то мы испытываем божественную искру, которая распространяется на все творения в мириадах форм разума, объединяя Дух, Святой Дух, сознанием и языком Отца тогда будет активирован совершенно новый тип антропологии творения. Посредством даров Святого Духа сознание возобладает над материей. Появится возможность воскрешать мертвых,
3: способность к провидению, знанию научного языка
2: в смысле высшего галактического деревотворения,
3: способность
2: работать с музыкой сфер,
3: способность к работе в различных временных проходах,
2: по сути, начнет цвести дерево жизни.
3: И вся история бытия приобретет
2: космическое измерение. Мы увидим не просто одну часть реальности,
3: или один тип
2: символического плода дерева добра и зла, но мы увидим, что за пределами Дерева Добра и Зла находится Дерево Божественной Жизни, Вечной Жизни, что на древнееврейском называется эц шаим Это космическое Дерево Жизни со многими ветвями,
3: расходящимися во
2: многие галактики и планетарные миры.
3: По мере того, как мы поднимаемся по лестнице творения, мы начинаем понимать
2: более глубокое таинство книги бытия, которое представляет нам первые семь дней творения, как мифологическое или теологическое объяснение нашего местоположения в космической схеме вещей. Однако, если внимательно прочитать главу 2, то мы увидим, что седьмой день творения не закончен. То есть на более высоких уровнях дерева жизни или лестницы Якова продолжает развертываться более высокая реакция или более высокие уровни эволюции, в которых мы можем участвовать, если будем рассматривать себя не просто как образ Адама и Евы, бытие глава 2, но также и как небесных сына и дочь, божественную архетипическую форму описанной в Бытие, глава 1. Этот образ Божественного Дерева и Божественного Родительства
3: также появляется в последней
2: главе Откровения апокалипсиса Нового Завета, где небесное семя и небесный народ совместно с планетарным человечеством приобщаются к космическому дереву жизни. Союз, происходящий между невестой и женихом, это единение небесного выражения божественной искры женственности с формой божества, способность в совместном творчестве к пробуждению и разрушению гипнотических чарт традиционных линейных мифологий, космологии и признанию того, что помимо нашей непосредственной Солнечной системы существуют мириады Солнц-Света, с которыми мы можем войти в контакт. В книге «Знания» Ключах Еноха говорится, что мы часть божественной семьи. И когда мы узнаем, что мы собой представляем в великой космической схеме вещей, мы поймем, что мы граждане космоса. Мы участники драмы, которая в Библии называется «Лестница Якова». По мере того, как мы восходим по эволюционным ступеням лестницы, мы встречаемся с восходящими и нисходящими английскими иерархиями. Мы поднимаемся по лестнице Якова для того, чтобы испытать высшие эволюционные реальности
3: или то, что кто-то
2: назвал параллельной эволюцией.
3: У нас заключены
2: дары Святого Духа, которые могут открыть наше сознание большему объему информации или тому, что называется языком света. В союзе мужской и женской частей человеческого сознания заключена способность к видению и голографической работе с образами универсального языкового выражения. И через этот язык и силу Святого Духа или бесконечного Духотворения
3: мы видим мысли формы того, что достижимо. Посредством музыкальных
2: форм божественных имен, таких как йод хэ или божественный тетраграмматон, и их проявления мы активируем тело света, или мы поклеточно кодируем наше сознание в свет. Это дерево жизни имеет в своем основании божественный тетраграмматон, который может быть представлен в качестве атома углерода. Он также может быть представлен в качестве пирамидной мозговой клетки.
3: Социологически, как великий
2: пирамидный комплекс в Гизе.
3: С точки зрения планетарной науки, как
2: пирамидные комплексы Илезиума и Сидонии, нашей сестринской планеты Марса.
3: Таким образом, процесс открытия реальности
2: связан не просто с мужским архетипом,
3: но также и с женским, называемым невестой, девственной матрицей.
2: Шекена или Шекина,
3: элементом, дающим рождение новой христовой самости
2: внутри нас. И это происходит, когда мы сочетаем надматериальное сознание с музыкой сфер, с красками языка, и выходим за пределы ограничений
3: трехмерности. Способность
2: выходить за пределы трехмерной самости в многомерность называется омегой нулевой зоной, или нулевой точкой, через которую мы выходим из третьего измерения в пятое. Через нее мы преодолеваем ограничения падшего планетарного сознания, узнавая, что существует множество световых проходов
3: и геомагнитных
2: вибрационных переходов. Таким образом, мы создаем порог для вознесения, для миграции, для биолокации, даже в некоторых случаях переживаем опыт Меркаба или Божественного Носителя Учителей посредством звуков и переживания «Кодоиш, Кодоиш, Кодоиш, Свят, 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 Владыка Господь Духов, Адонай, Шебайот, Ангельская вибрация
3: Троицы». Когда я был перенесен энергетическим
2: носителем Еноха к трону, я услышал вибрации Гимна Кадаиш. Называем ли мы это Святая Святых, или Кадаиш, или есть Бог,
3: Гимн символизирует троичность
2: пространства, времени и энергии. Он символизирует гимн, который приглашает нас готовиться к выходу за пределы этих дверей восприятия высшей миры, готовиться к изменению электромагнитной плотности нашего тела, когда мы будем ускорены ментально и духовно с помощью энергетических форм и контакта с сущностями целиком из света. Мы должны также признать, что существуют как позитивные, так и негативные иерархии. Негативные иерархии пытаются вмешаться в нашу генетическую программу.
3: Они стараются повлиять на нашу
2: свободную волю, и помешать нашему телу света ассимилироваться в своем божественном партнерстве, в его работе с бесконечным великолепием тех мастеров, которые относятся к нам с уважением и дают нам знания и науку для всего человечества. По мере того, как мы готовимся к градуации, нам будет дано знать, что существуют семена формы и божественные названия Вечного Имени Отца, используемые пророками и Христом для изгнания демонов,
3: для призывания ангелов для великой трансформации, которая до сих
2: пор имеет неприходящую ценность. И эти формы контакта могут синхронизировать и настраивать наше сознание-разум на позитивных иерархических братьев и сестер, которые отворят двери космоса, или, используя метафору «лестницы Якова», откроют вибрационные ворота, чтобы мы могли подняться по ступеням этой лестницы в космическое «я есть то, что я
3: есть». Мы, эмбрионные боги, таким образом раскрываем
2: световое тело и становимся на языке апостола Павла сынами и дочерьми света, вновь свой завет и свое право первородства и дом Отца многих обителей. Наша непосредственная Вселенная проходит через период подготовки, и мы, как планетарный род, будем готовиться к переходу через электромагнитную нулевую зону в новые энергетические вибрации Пятого измерения.
3: Именно поэтому
2: негативные иерархии, пытаясь удержать контроль над локальными пространственно временными зонами, появятся сначала на нашей планете, в омега-точке, и попробуют сохранить контроль над этим планом, ущемляя нашу свободную волю своим генетическим кодированием,
3: экспериментами и
2: удерживанием нас в дуалистическом рабстве. Однако с приходом позитивных иерархий и использованием Божественного слова Отца и высшей музыки Сфер можно изменить и воссоздать защитную зону света вокруг нашего тела, поднять уровень нашего сознания посредством положительного мышления, чтобы мы могли пройти через долину тени смерти и объединиться с братьями света, понимая, что высшее использование Дерева Жизни дает нам более высокий уровень сознания, более высокое энергетическое воплощение и высший божественный носитель, называемый Меркаба, который не надо путать с НЛО или внеземными космическими средствами ограничений. Если посмотреть на наше творение иначе, то можно увидеть, что наша Вселенная подобна космической акупунктурной системе. На планете имеются силовые линии, схожие с энергетической решеткой, которые контролируют биологические часы жизни и эволюции в каждом планетарном мире. В настоящее время мы являемся свидетелями объединения эволюции науки и эволюции сознания, которые вместе входят в сознание живого света и энергии,
3: используемые
2: бесконечным разумом, бесконечным творением и бесконечным видом. Живой свет будет понят через кодовые слова «Я есть то, что я есть». «Эхие» или «Ахия Ашер Ахия». Когда сознание света одного звездного творения присоединяется к «Я есть» сознанию высшей эволюции, образуя «Я есть» то, что я есть. И по мере того, как мы заново кодируем наши тела клетка за клеткой, молекула за молекулой, мысли за мысли формой, мы будем переживать непорочное рождение или приход в девственной матрицы, внутреннее христоподобное возрождение, союз Божественного со с Божественной Матерью. Когда произойдет единение этих так называемых жениха и невесты, мы будем готовы для перехода из этой трехмерной реальности в Пятое измерение. Мы превратимся в сущности целиком из Света, или сущности, способные пребывать с силами Христа и ангельским, или сверхангельским потенциалом, или теми, которые в Древних Писаниях Дальнего Востока называются аватарами, или махаватарами. Мы сможем войти в дом многих обителей, иначе говоря, в многочисленные планы творения. Это предложенный нам дар, право осознавания и сила вечного, Бог есть Верховные, Единственные и Вечные, Христос, Отец и Святой Дух, тринитизированные в нас». Межмерно, посредством светового тела, многомерно, посредством различных форм Христовой формы, генетического семени и в высших измерениях посредством способности Отца к работе во всех направлениях, на всех уровнях творения, в единстве со своим потомством, Божественной семьей и человеческой семьей. В процессе самопознания мы начинаем понимать, что это всего лишь низшая форма инкарнации Божественного архитектуры типа, пребывающего в присутствии Божественного Вечного Отца. Только иллюзия трехмерной науки отделяет нас от Божества и понимания того, что за этим покровом света мы сами являемся мастерами и братьями света. Сейчас мы находимся в стадии ожидания. Скоро растворятся ворота пространства и времени, и мы поймем, что наша эволюция превратится в эволюцию света, когда мы сможем облачиться в то, что называется телом света. Мы сможем объединиться с нашими космическими двойниками, сынами и дочерьми света. Мы станем гомо-универсалис, вселенским человечеством, космическими гражданами многих миров творения, и мы приобщимся к божественной искре знания того, что мы собой представляем на бесконечном пути, в бесконечном сознании, для бесконечного рода. В этом процессе мы станем совершенно новым типом духовной расы разума в доме нашего Отца многих обителей.
1: Наша программа подошла к концу, и мы стремимся к тому, чтобы
0: этот конец стал началом нового уровня осознавания планов лучших измерений.
1: Давайте двигаться вперед вместе. Мы приглашаем вас к участию вместе, with вместе with с нами в дополнительных видеопрограммах, музыкальных записях и книгах.
0: Для получения дополнительной информации, пожалуйста, y-2, пишите,
1: посто. Los Gatos, California, 95031-USA.